I den här säsongsavslutningen av EdTech Tuesdays möter vi Ursula Jarl som arbetar i finansbranschen som ansvarig för ledarskapsutveckling och kultur. Ursula och jag diskuterar möjligheter och hinder i kultur- och värdegrundsarbeten, mod, sårbarhet och growth mindset och hur man går från ord till handling. Jag heter Eva Hotmacher och är medgrundare till Snabbfoting och den här podden. Mig kan du nå i sociala medier eller på snabbfoting.se. Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Och jag tror att det är otroligt viktigt att eh, fokusera på människorna. För många gånger kan det bli 90% teknik och så 10% människorna. Men verkligen jobba med människor som eh, ska må fungera bra- och i hela den här transformationen. Man pratar ju om många jobb. De som går i, i, i skolan idag. De, de jobben som finns idag. De finns inte ens när de här personerna går ut skolan. Så många jobb försvinner. Men många kommer till. Så kompetensutveckling är också en sån sak. Som vi behöver jobba med. Där vi behöver innovera vårt lärande. Både lära oss eh, mer och snabbare. På ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Och som sagt var det du arbetar ju och är ansvarig inom kultur och ledarskap. Vad, vad ser du skulle kunna växa fram för kultur i det här? Ja, i vår nya värld här. Eh, drivet av det digitala. Jag tror att det blir ännu viktigare att vi kan leda på distans och leva i en flexibel värld. Och eh, ja, men tydlighet, uppföljning och feedback det är tre såna här grundläggande ledarbeteenden som kommer bli ännu viktigare. För vi ser inte dem vi leder och, eh, och vi behöver ha tillit. Eh, och också inse att eh, arbete det är någonting vi faktiskt gör- det är inte en plats vi går till. Mm. Så det kommer ju bli äh, allt viktigare. Mm. Sen är det många värden runt här nu som testar på fyra dagars vecka. Att jobba med bibehållen lön. Äh, så att det provar man ju på många håll och kanter. Alltså tänka helt nytt. Vi har ju en arbetsrätt som är reglerad och togs fram vid industrialismens era. Många kommer ju från 70-talet, många av arbetsmarknadens lagar. Så där tror jag också eh, det behöver hända saker framåt. Mm. Mm. Åh, spännande. Och din passion. Du har ju jobbat många år inom det här eh, på olika eh, arbetsplatser. Vad, vad brinner du för mest? Kan inte du berätta det för mig? Ja, nej men jag, jag brinner för... Eh, eh, kraften som finns hos människor att vi alla har en enorm kraft och det är det som gjorde att jag tidigt blev väldigt intresserad av både ledarskap och självledarskap, personlig utveckling för det handlar om beteenden för att få ut den fulla potentialen 
att verkligen komma till sin fulla rätt. Och en sån här passion som jag har det är att eh, ja, men tänk om vi tidigt redan i skolan kunde jobba med att stärka våra eh, individer så att vi fungerar och mår bra. Och vi vet ju på tal om det här vad, vad, i spåkulan vad som händer framåt. Ja men psykisk ohälsa det är ju mm. en sån sak som har galopperat. Mm. Och, och där, att en passion vore ju att verkligen få bygga starka individer som är trygga och som vet att ja, men jag du, duger som jag är. Vi är inte bra eller dåliga utan vi är olika och olika är bra. Mm. Um, um, ja, så att det, det vore ju fantastiskt. Och då tänker jag hälsa både utifrån ett mentalt perspektiv och ett nej men fysiskt, så det är sånt där kulturarbete som skulle vara ett dröm och det är om man får vara lite filosofisk för nu jobbar jag med ett fantastiskt kulturarbete där jag, inom ramen för min anställning mm. men det var om jag skulle liksom höja blicken och ja. göra något helt annat så ja. vad, är, vad skulle vara Gud vad ja. Ja. Mm. Um, Hur viktigt är ledarskapet i en organisation? Och hyggligt viktigt mm. Och hyggligt viktigt och Vad händer om det inte finns på plats? Ja, nej men alltså jag tror att ibland chef och ledare inte tänker på hur oerhört viktiga de är. Om man tänker att vi ska alla är på samma nivå och det är viktigt med hög grad av involvering och så vidare. Men chefer och ledare är otroligt viktiga eh, som i en kulturresa att vara kulturbärare, mm. att vara role model, förebild. Och jag brukar säga till chef och ledare att det är som att de står på scenen 24-7. Mm. Allt de gör, inte gör, säger, hur de, hur de prioriterar, belönar och så vidare och så vidare mm. syns. För vi gör vad, vad ledaren gör, inte vad ledaren säger. Mm. Och då kan en del chef och ledare säga så här, men oj är det så det är verkligen och vad jobbigt här. Men vänt på det, det är så vi verkligen bygger kultur. Mm. Mm. Så, och, och det du sa, vad händer om, om det inte finns på plats? Mm. Då blir det bara fina ord. Mm. då blir det bara floskler. Det blir fina ord, men det, det finns inget bakom. Mm. Precis, för, och där tänker mm. jag just kultur. Vad är egentligen mm. definitionen av kultur? För, för just lappar mm. på väggar eller man pratar om ord, det betyder ingenting för mig. För mm. det, kommer, det kommer vara olika för alla, om inte alla förstår. Men vad är egentligen kultur? Finns det någon, vad, vad är mm. din definition på kultur i en organisation? Ja, nej men jag tänker att det är som ledstänger- Eh, normer, attityder, eh, det beteenden som vi är och vill sträva efter. Och allting är ju kultur, oavsett det är medvetet eller omedvetet. Alla familjer har kultur, länder, företag och så vidare. Så att, men oftast när man pratar om kulturarbete så pratar man om det här medvetna. Och då är det de här ledstängerna, det här... Eh, och det betyder inte att vi ska ha en likriktning utan det är mer bara så här eh, vill vi jobba. Här är det viktigt med tilltro till exempel. Mm. Och det underlättar ju för oss när vi ska, jag menar för kunder, vilket företag man ska välja och för presumtiva medarbetare. Mm. Vilket företag vill jag jobba hos? Mm. Och där tänker jag att ledarnas roll då också blir otroligt viktig mm. att ja, men fylla på och hjälpa medarna, medarbetarna in i det här. Mm, ja, men verkligen. Mm. 
Och jag skulle säga också att eh, det här med kultur, det handlar så fort vi jobbar med utveckling så handlar det om beteendeförändringar. Mm. Så att det är i mångt och mycket väldigt handlingsorienterat. Att göra något annat mm. och också att när man jobbar med kultur att det är faktiskt förväntningar på mig själv men också på mina kompisar och här ska vi hjälpa varandra. Mm. För vi är människor, med, ja, vi, vi har vår autopilot och det är lätt att, att fastna ner i, i diket, köra en, göra en dikeskörning. Mm. Men då med varma ögon att vi hjälper varandra. Mm. För det är verkligen handlingsorientering. För gör jag inte annorlunda då... Då, då sker ju inget annorlunda. Har du så, sett några ja. exempel på riktigt bra kulturarbeten i organisationer? Eller riktigt bra kultur mm. i företag? Ja, jag jobbade på ett företag tidigare för ett antal år sedan. Och det var verkligen ett fantastiskt kulturarbete. För, för man ska komma ihåg att man brukar säga att 70% av alla stora förändringsarbeten blir ingenting. Nej. Så det gäller ju liksom att, hålla, att, att, att vara de där 30%. Och den här eh, exemplet då, nej men där var det verkligen... Eh, man, dels var det en... Vdn var otroligt beskälad. Återigen, det är så oerhört viktigt eh, med chef och ledare som verkligen tror på det i varenda cell i kroppen. Och oftast då behöver inte chefledarna ha någon manus. För man har budskapet i sig och inte mm. på sig. Mm. Och i det här exemplet så hade man ledarna väldigt tätt, nära. Mm. Och jobbade med en hög grad av involvering och delaktighet. Och vi hade också, det här var ingenjörer. En gång i månaden så samlade vi alla ledarna. Och det var så här en ring bort med borden, stolar i ring. Och så var det olika ämnen och teman. Och sen coachning i grupp. Och sen jobbade man verkligen mellan tillfällena. Återigen, det är handlingsorienterat. Mm. Uh, och uh, man tog fram spelregler där alla var involverade kopplat till den här kulturen. Mm. Och vi byggde också en helt ny lönemodell. Mm. Så trots att det var med ett fack som är ganska kontroversiella. Så byggde lönekriterierna och lönen helt och hållet på värdegrunden. Så det blev ju som en feedbackmodell kan man säga. Och här var ju svensk näringsliv och fångade upp detta som ett best practice. Ja men vad kul. Så just att man jobbar på flera olika, ja det integrer- ska integrera allt. Ja, ah. Jo men absolut, alla behöver vara involverade. Från, från ja, top down och ja, bottom up. Och om man tänker lyckade kulturarbeten och en bra kultur i organisationer. Om man funderar lite och tänker kring har organisationen några slags blinda fläckar, blind spots eller liknande. Kan vi ransaka oss själva? Har vi förmågan? Ja, ja. Blind spot. Jag tror att eh, om vi har en allt för hög grad av likriktning i organisationen, då, finns, då ökar sannolikheten till, till blind spots. Så att, eh, att verkligen tänka på att ha oliktänkande, kognitiva olikheter, mångfald tänker jag att det är allt som gör oss olika och unika. Så det är så mycket mer än kön och ursprung. Men har vi inte den mångfalden, då finns det hög grad tror jag för blindspots. Och vi har ju alla blindspots. Mm. Så att det handlar också om att ha en organisation som bygger på öppenhet. 
där vi ger varandra feedback och där vi speglar varandra. Mm. Uh, Maktobalans makt kan vara en sån blindspot. Men har vi en öppenhet, ja, men då, då tror jag inte att det är en, en, en utmaning. Utan uh, den stora utmaningen är att... Uh, vi är allt för lika varandra. Allt för hög grad av likriktning. Mm. Nu blir jag lite nyfiken. Mm. Jag måste bara fråga dig Ursula. Men du sa maktobalans här som ett exempel. Mm. Kan det handla om att man ser men inte vill? Eller vad, vad, vad kan det handla om? Du som har varit i olika organisationer. Och ja. arbetat med ledarskap och ja. kultur. Ja, men pre- att man ser men inte vill. Och det kan handla om att... Eh, Rent intellektuellt så kanske chef och ledare har bestämt att det ska vara så här. Men sen kör man ändå sitt race. Och visar med alla signaler att det här är inte viktigt. Och det finns prestige i organisationen. Hög grad av hierarkier. Det är också sånt som kan vara hinder i ett sånt här kulturarbete. Och att det kommer från sidan. Det mm. kanske till och med styrelsen som har bestämt vilka kulturord det är. Vad kan det få för effekter på sikt? Det, då blir det ingenting. Då, då händer ingenting. Och jag har varit i sådana organisationer mm. också tidigare med fina affischer på, på väggarna. Mm. Men man har glömt att bjuda in medarbetarna, vilket är väldigt vanligt fortfarande att det kommer uppifrån faktiskt. Men är det så att det kommer uppifrån, ja men det minsta man kan begära det är att man verkligen eh, förstår varför har vi de här värderingarna och vad ska det leda till och mm. bjuder in medarbetarna för dialog för dialog är ju en av den här kraften för att få ord bli handling mm. att vi förstår vad innebär till exempel tillit för oss, vad mm. betyder det vad betyder det i min arbetsvardag mm. Mm. och om vi grottar oss vidare ändå lite mer i symptom för organisationer som inte har en bra kultur. Som inte lever vidare och gör det som ja, det är sagt uppifrån och nerifrån och upp och så vidare. Vad ser vi för konsekvenser? Kan det till exempel vara sjukskrivningar? Eller vad vad, vad, vad ja. pratar vi om för vad händer? Japp. Då ser man sjukskrivningarna i höga. Personalomsättningen är hög. Eh, konflikter. Mm. Eh, så det finns en rad olika som man ganska snabbt kan ta på. Man kan titta också på de som är relativt nya anställda i företaget. Inom ja, två, tre år. De slutar. Mm. För många är också väldigt värdegrundsdrivna idag. Mm. Och ja, personer mår dåligt och det blir dysfunktionella team och så vidare. Så att mm. det det finns så mycket att vinna på att verkligen eh, bjuda in medarbetare och göra det här som ett tillsammansprojekt. Mm. Mm. Absolut. Mm. Eh, precis, och nu pratar du lite om lösningar också. Just hur kan man lösa det här? Mm. Eh, ja, vara tillsammans. Det finns många olika sätt som man kan göra eh, kulturarbetet på. Och eh, vi har valt att eh, bjuda in... Så vi startade med att 1600 deltog i ett hackathon. Mm, spännande. Ja. ja men, wow, 1600 pers. Ja, mm. men det är jättehäftigt. Under ett dygn och verkligen få tycka till. Och då hade vi fyra stycken olika värderingar. Och eh, resultatet av det 
eh, det blev att eh, ja, mer än hälften ville ha kvar det vi hade tidigare. Men eh, en stor andel ville göra något nytt och något mer. Och vi hade en smart AI-funktionalitet som kan analysera väldigt stora data. Mm. Och vi hade en fokusgrupp som, som speglade hela organisationen då, som fick dra ut slutsatser och ta fram förslag. Och sen hade man ja, först naturligtvis många iterationer med företagsledningen. Mm. Men sen var alla anställda involverade. Men gud, ja. ja, det är många olika moment här. Jag kan tänka ja. mig att det fanns en viss nervositet och, och kanske till och med rädsla från, från olika håll i organisationen att göra ett så stort projekt och hackat hem på det här viset. Och mm. att, ja, vad kommer det bli av det här? Mm. Krävs jättemycket mod, verkligen. Mm. Men också nyfikenhet. Ja. Att, att man tänker att här kommer så mycket klokskap. Mm. Men eh, verkligen mod. Och mod var ett av de orden faktiskt som kom upp. För vi är en väldigt omtänksam organisation. En vänlig organisation. Men baksidan av det kan ju vara att vi är lite konflikträdda. Mm. Eh, och inte så modiga faktiskt. Så just mod var ett av de här orden som kom upp att vi behöver bli modiga. Så, det ligger ju helt rätt i tiden. Ja. Nu också känns det som att mod är en egenskap som, mm. som är viktig för att... Och, och precis som nyfikenhet mm. för att och blicka framåt. Vi vet inte ens riktigt vad som kommer ske här i framtiden. Nej. Alltså att uh, mod, nyfikenhet, att, uh, att ha det med sig i bagaget. Ja, nej men verkligen. Och sen är, först är det här hackathon, alla fick vara med och tycka till. Sen har vi haft eh, workshops mm. på tvären med alla anställda. Och vi mm. är ju mer än 2500 anställda. Mm. Så det har varit lite logistik att få ihop det. Men det är också så eh, oerhört värdefullt. För då fick alla känna och klämma, är det här, här vår kultur? Mm. Eller är det någonting vi ska justera? Det låter jättespännande mm. och den delaktigheten och involveringen mm. som, som jag tänker att det här innebär. Mm. Det har varit som en röd tråd genom hela vårt kulturarbete, mm. just involvering. Mm. Fantastiskt, mm. jag får följa upp om ett eller två år och ta en ny podcast med dig. Ja, ja, precis. För det är det som är det intressanta effekten ja. av det, eller hur? Ja. Ja. Om ni lever, lever detta längre fram. Under, under alla mina arbetsår så har jag många gånger hört att kultur det är någonting som sitter i väggarna i organisationer. Vad har du för reflektion kring det? Är det så? Eller är det något som vi bara låser oss i våra tankar? Jag tänker så här att kultur sitter i människorna. Men det kan ju vara så att det är väldigt djupt sittande normer som har funnits väldigt lång tid och då kan ju metafor vara att det sitter i väggarna men det viktiga där blir att medvetet lyfta det som är inte sämre än vad det är och inte bättre än vad det är men faktiskt lyfta det som är och sen reflektera över hur vill vi ha det i våran Kultur och sen jobba med jobba framåt för den kultur man vill ha. Mm. Så det behöver inte alltid vara så att det sitter i väggarna. Kan mm. det vara ändå något som ja, 
att det låser en del i just, okej, okay, vi behöver göra någonting, men att, att det blir en låsning. Det sitter i väggarna, så det är inte ens värt att försöka. Ja, så tror jag absolut det kan bli. Och det onormala blir normalt, det vill säga om man har ett visst beteende så blir vi hemmablinda för det. Och så tänker vi att det här går inte att ändra på, utan det, så här är det hos oss. Mm. Så där, där krävs återigen mod och nyfikenhet och en vilja att lära nytt vilja att göra om mm. och det tror jag är, är vägen framåt att vi, och inte heller krångla till det mm. utan ta, lyfte och testa, prova, göra om och följa mm. upp mm. Mm. Du nämnde ju alldeles nyss här att, att ni hade provat ett sätt att använda just ett hackathon för mm. så många personer som 600 personer mm. Och även, jag arbetar ju med teknologi för mm. lärande. Att ni också använder stöd av AI-teknologi för att uh, göra det här arbetet, dela av det här arbetet. Hur, hur, hur var det för er att uh, ta, ta tekno, teknologiskt stöd? Mm. Ja, men det var verkligen jättehäftigt. För vi använder ett verktyg som är som ett digitalt samarbetsverktyg. Eh, och där vi som sagt då direkt kan ha örat mot rälsen. Som, mm. som jag sa, vi hade 140 stycken olika workshops. Mm. Och vi vill ju frigöra hinder om mm. vi ser att nej men nu är det många som tycker så här. Och då kan vi snabbt agera på det. Vi hade eh, eh, ett exempel på det när vi, när vi såg att det här, här behöver vi frigöra hinder. Så tekniken har ju verkligen hjälpt oss. Sen tror jag att vi har olika digitala mognader och där har vi en resa att vandra. Mm. Så vi är långt ifrån framme och det ser man också i det här verktyget att vi är lite ovana mm. att jobba på det här sättet men det har verkligen stöttat oss i, i, våran, i våran resa att ha det här verktyget med oss. Spännande. Och mm. jag tänker ju, ja, men lärande det måste ju vara väldigt viktigt just i utveckling och kulturarbete också. Hur ser du på lärande? Vad vad får man för hjälp av det? Ja, och lär- ja men precis. Och lärande är faktiskt ett, ytterligare ett ord i våran kulturkod. Och eh, nej men lärandet är ju oerhört viktigt. Jag vet att man sa för eh, ja, 15 år sedan eller någonting. Att ja, men hälften av ditt jobb, då ska du göra ditt jobb. Men hälften, då ska du utveckla, lära nytt och så vidare. Men det var någonting man sa, men inte faktiskt gjorde. Mm. Men nu, nu är vi verkligen där att om vi inte jobba med lärandet och utveckla oss minst och gå minst i takt med omvärlden mm. ja, men då går ju vi relativa termer bakåt alltså vi ja. utvecklas eller avvecklas ja, ja. <laughs> underbart har du så lätt att säga det <laughs> men vi har, vi har verkligen eh, det, det här är en utmaning för oss som så många andra mm. så vi måste ju hitta på olika sätt hur kan vi lära oss eh, och det håller vi på med just nu mm. För, det är, för även om vi intellektuellt vet att vi ska jobba med lärandet så är det utmanande. Man pratar om learning transfer. Att gå från faktiskt eh, ja, mm. att, att det händer någonting. Mm. Och hur, hur uppskattat, vi kan ju prata generellt, du har ju varit i olika mm. organisationer. Men hur viktigt är lärandet för medarbetarna? Lärandet har ju så många olika dimensioner. 
Allt från att drivas mm. till att det ska gå riktigt bra för företagen. Men hur viktigt ja. är det för medarbetarna? Jo, ja, men det finns ju studier på det. Att, eh, är det så att jag inte känner att jag, här kan jag växa och utvecklas. Ja, men då väljer jag inte det företaget. Mm. Och det ser vi ju också på, har jag sett i flera organisationer på mätningar. Hur otroligt viktigt det är att jag känner att jag verkligen kan, kan växa och utvecklas. Och det är både det här med den interna rörligheten. Med ny, nya utmaningar och... Eh, testa nytt så att säga men också att det finns möjligheter att, eh, att ständigt växa och utvecklas som sagt och lärande det är ju så mycket mer än klassrumsutbildning det är det lilla skulle jag säga mm. utan lärande det är ju egentligen bara kreativiteten och fantasin som sätter stopp för, mm. för, för lärandet mm. Och jag kan ge exempel på mitt egna lärande. Jag har ju haft lite olika sätt att jobba med mitt lärande. En, en period, då hade jag något som jag kallar för månadsluncher. Mm-hmm. Berätta. Ja, då bjöd jag in någon, inom ramen för vad jag behövde lära mig just då. Ah. Som jag inte har träffat eh, in real life, så att säga. Och det kunde vara en forskare eller författare eller... När jag höll på med, 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 med tuffa förhandlingar. Då ville mm. jag ha en riktigt senior arbetsrättsjurist. Mm. Så det är precis vad behöver jag lära mig inom. Och ja, ta en lunch. Och det roliga var att nej, men nästan alla säger ja. Vi behöver vara modiga och fråga. Mm. Så, så att vara kreativa. Det är mm. faktiskt så att uh, om, om vi själva söker oss till det vi behöver. Att ta hjälp av, det kan vara en mentor, en person mm. som har mycket större kunskap. Precis som dina månadsluncher. Mm. Många känner sig lite hedrade ja. av att uh, få dela med sig. Att hjälpa någon framåt. Det, det är mina egna erfarenheter också inom livet. Även till och med poddarna som, som jag är med och skapar här nu. Att uh, det om jag... Reach out så mm. är det så lätt. Om jag räcker ut en hand och säger jag behöver hjälp. Eller jag skulle vilja ha med dig här. Det är ofta som det blir ett jobb. Det är häftigt. Idag är det så öppet. Det är helt gratis. Mm. Om man jämför då för x antal år sedan. Jag menar TED Talks, poddar som du säger. Mentorskap tycker jag är briljant. Jag har mm. både varit mentor och haft mentor flera gånger i mitt yrkesliv. Det är mm. helt briljant. Mm. Och många gånger känner ju mentorerna att eh, det känns kul att få hjälp och stötta en, en, en person. Mm. Eh, så att, ja, det tror jag vi skulle vara ännu mer. Eh. Ja, det, det är någonting som kan växa mer. Jag ser ja. stora möjligheter i det, det mm. absolut. Och jag, jag är ju en person som brinner för att verkligen utveckla lärande kultur och få människor mm. att utvecklas mer. Så att mm. det, Ja, jag kommer själv bidra till att stötta den här transformationen. Ja, vad roligt. Och när vi pratar ledarskap så finns det ju flera studier nu som visar att unga förstagångsledare och särskilt kvinnor har otroligt tufft i sina ledarskapsroller. Så många väljer att kliva av. Och där återigen det här med mentorskap, eh, den nya chefens chef är en viktig nyckelperson. Mm. Så många gånger handlar det om dialog och hitta olika sätt för lärande och stöd. Eller första gången jag som ny chef ska ha ett svårt samtal mm. eller en anställningsintervju. Att jag krokar arm mm. eh, och inte tänka att jag måste kunna allting själv. Utan eh, ja, det finns på många. Mm. Och där tänker jag att det, ja, men, det är ju... Det är okej att be om hjälp. Men jag tror 
att det är många där ute. Mm. Och tidigare även inklusive mig själv. Att uh, vi är lite dåliga på att be om hjälp. Uh, inför det där svåra lönesamtalet. Mm. Eller när man är, har ett svårt samtal som ledare. Att uh, det är okej okay att be om hjälp. Mm. För vi, vi har inte alla svaren. Mm. Vi har inte varit i alla situationer förut. Och vi utvecklas när vi bara sätter igång och gör det. Och det är okej okay att få hjälp på väg. Precis, och det är ju precis kultur det du pratar om. Eh, beroende på vad man har för kultur eller vill ha för kultur i organisationen. Men att ha den typen av kultur där man säger hurra, jag gjorde fel. Vi strävar efter lärande mm. snarare än perfektion. Mm. Eller eh, där jag vågar vara sårbar. Eh, oj, vad händer mycket i en sån organisation? Mm. Då känner fler att här är okej okay att bara, både inte veta eller göra fel. Precis. Då får vi fram kraften. Mm. Ja, det är så härligt med kraften. Har, har du några riktigt goda exempel där på den här kraften du har känt att, att du har varit med om det? Ja, nej men det, jag skulle säga att en av de största utmaningarna som jag har mött när det gäller när man jobbar med värdegrundsarbeten eller kulturarbeten det är verkligen att gå från ord till handling. Mm. Vi vet vad vi ska göra men vi gör inte vad vi vet. Och och där tror jag att det är en väldigt framgångsfaktor att, att målsätta. Man kan målsätta mjuka värden mm. och, och följa upp. För, för det vi det mäter och följer upp, det blir gjort. Mm. Så att ha kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare, sådana här one-to-one-möten. Mm. Och, och man lägger in de här mjuka värdena. Det tror jag är, och, och målsätter det. Det, mm. det tror jag är en sån, en, en, en sån del. Men sen också att man har ett growth mindset. Mm. Eh, eh, för har vi eh, allt för hög grad av fixed mindset. Då får vi ju inte fram hela den här potentialen och kraften. Mm. Men utgår vi från growth mindset. Eh, det här dynamiska tankesättet som Carl Dweck eh, mm. forskar kring. och har skrivit en bok som heter Mindset. Mm. Eh, att vi faktiskt vågar ge våra medarbetare uppdrag som kanske är lite svårare än vad de har gjort tidigare. Mm. Eh, att eh, jobb, jobba för att ja, utveckla och vad skulle den här medarbetaren kunna ta nästa steg och så vidare. Mm. Så återigen lärande att, att, att jobba med det. Mm. 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 Spännande. Och om du bara... Igen, growth mindset för lyssnarna. Du refererar till en bok och så vidare. Men, men om du bara kortfattat beskriver det. Mm. Man kan säga att det är två helt olika förhållningssätt. Och vi har båda de här förhållningssätten. Det är inte så att man är antingen fixed mindset eller growth mindset. Men vi har en dragning till något. Och det kan också vara olika perioder i livet har vi en dragning mm. till något. Men fixed mindset, då har jag tankesätt mer att... Ja, men, det, det är fixt och klart. Jag, jag är kreativ. Eller jag är inte kreativ. Mm. Än när man har ett growth mindset. Nej men jag, jag kan inte än men snart. Mm. Men jag testar, jag provar. Mm. Och där kommer det här lärandet in. Och man brukar säga också att feedback. Eh, har jag ett fixed mindset. Då kan, då, då kan feedback snarare vara kontraproduktivt. Mm. För jag tycker här kommer du skicka ner mig. Eller, mm. för, 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 för gör jag fel. Då tror jag att jag är fel. Mm. Om jag har ett fixed mindset. Men om jag har ett growth mindset. Om jag då får feedback så känner jag så här. Wow, yes, tack för att du sa det. Eh, det är en guldgruva. Och, och sen kanske inte håller med vad du säger. Mm. Utan bara intressant mm. att bli speglad. För man, man, man har hela det här att man vill växa och utveckla. Så man vill 
lära. Ja. Ja. ja, jag älskar growth mindset. Ja. Men som sagt, vad det är, som du säger, olika perioder i livet så kan man vara i olika faser. Ja. Och det gäller att förflytta sig åt, åt rätt håll. Definitivt, och det första nyckeln är att börja bli medveten. Ja, så. absolut. Ja. Utan insikt eller medvetande, då, då, då är det svårt att veta vart man är. Kan inte du eh, nämna någon solskenshistoria som du har varit med om? Mm. Eller som du har sett. Du behöver inte ha varit med om den själv. Mm. Nej, men det var faktiskt på ett, ett av de företag jag jobbade med för ett antal år sedan. Och där vi hade en väldigt beskälad vd som jobbade med mjuka frågor. Vilket inte alla vdar gjorde. Mm. Eh, och på den tiden så flyttade man en del tillverkningsenheter till låglöneländer. Mm. Och här så hade vdn 100% en föreställning om att det lönar sig att jobba med mjuka frågor. Mm. Och det här företaget, där jobbar man väldigt mycket med värderingar och man jobbade med alla medarbetarna man hade, ledarna närma sig, hade cheferna nära sig. Och det visade sig. På resultatet, längst ner på resultaträkningen. Och det blev lite grann av ett best practice-företag. Så när det var webbinar, 45 000 medarbetare runt om i världen. Så lyfter man den här tillverkningsenheten som det goda exemplet. Mm. Och det går fortfarande väldigt, väldigt bra. Häftigt, vad ja. kul. Sånt här skulle jag vilja höra mer om. Jag tycker inte alltid riktigt att det här kommer fram om jag ska vara ärlig. Det är, jag tror att det är många vd där ute som... Som behöver förstå och höra mer om de här framgångsexemplen. Det tror jag med. Mm. Just de här låsningarna som vi också pratade lite om tidigare. Mm. Att det kan sitta i väggarna eller att man inte förstår kraften i det. Men mm. det är ju en sak visst att höra. Men, men sen behöver man ju man behöver göra också i organisationerna. Mm. Ja, och or- orka hålla i, det krävs mm. en enormt alltså, tålamod, ihärdighet, att man inte släpper och sen kommer man på något nytt värdegrundsarbete utan verkligen hålla i och, och visa att, att man menar allvar, det här på riktigt. Ser mm. du ibland exempel där man, man har ett pågående arbete, man har väldigt, väldigt goda intentioner, börja, börja gå rätt steg, men att det sen är så att man går tillbaka, alltså att det formar sig tillbaka till ursprungsläget. Eller kanske inte exakt ursprungsläget. Det jag har sett är, det är att man inte får, får, fram, får ut kraften i organisationen. Mm. Kanske inte precis att man går tillbaka till ursprungsläget. Men nä, nästan blir det ju så att, att man vill någonting. Men det händer ingenting för att eh, man, har inte, man lever inte som man lär som chef och ledare. Och man involverar inte medarbetarna. Mycket av det vi har pratat om, om tidigare. Så det, det, det faller platt. Mm. Och jag vet, det gjordes någon, någon studie på detta ett antal år sedan. En organisation. Och, eh, och där man frågade höga chefer i organisationen. Eh, berätta om er värdegrund. Och personen kunde inte det. Utan fick mm. gå och hämta ett dokument. Och det <laughs> jag där ska är, bara titta i min powerpoint. <laughs> eller hur? Mm. Så det gäller verkligen få det i kroppen, i sitt muskelminne, i sitt DNA. Och sen behöver vi hela tiden påminna, prata om det, ge, ge exempel på det. Mm. Så att det är, det är levande. Mm. 
Och också eh, att man inte tänker att det är en sidovagn, att, att kulturarbete det är något HR gör. Nej, det, det ska vi genomsyra allt man gör. Mm. Vi har varit inne på lärande. Mm. Eh, det, 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 ska synas på, ja, men det ska synas på sjukfrånvaro, personalomsättning, engagemanget, ledarskapsindex, eh, kundnöjdhet, eh, våra affärer, rubb och stubb. Mm. Det här är inget HR-arbete. Mm. Det ska genomsyra allt. Mm. Det är som att man ska doppas i det här. Mm. Nu tänker jag, sista åren här så har det ju varit väldigt mycket, nu är vi inne i en period med hybridarbete men sista åren har det ju varit distansarbete. Har, har det, hur, hur fungerar det ihop med kulturen? Går det att leva kulturen fullt ut även på distans eller hybrid? Ja det har man pratat väldigt mycket om. Och där vissa har sagt att det går inte alls att få ihop kulturen om man jobbar på distans. Och jag tror att det blir många svårighetsgrader upp. Vi jobbar med hybridarbete och det tror jag de flesta gör så att man har till 100% på det ena eller andra. Och jag tror faktiskt att man kan bygga företagskulturen på ett väldigt bra sätt. Men det kräver mer av ledarskapet. Det är en svårighetsgrad upp. Mm. Eh, tillit, tilltro. Det kräver tydlighet, uppföljning och feedback. Mm. Och eh, det man också har sett är vikten av samarbete på tvären. Mm. Så det inte bara blir att man jobbar med sin grupp och där får en tajt sammanhållning. Men är man medveten om det här och också att man har fysiska möten och sammankomster och, och då är det, nej men nu deltar alla. Mm. Och att man är tillgänglig som chefledare. Så att jag tror med vissa nycklar att det går alldeles utmärkt. Och jag tror att den tiden är förbi där vi jobbar 100% på kontoret. Det visar också studier att man är beredd både att gå ner i lön för delvis kunna jobba för att delvis kunna jobba eh, fr- från annat ställe. Och du var inne här på feedback, uppföljning och ja, vad det är viktiga egenskaper nu som ledare i den här nya, nya landskapet, hybridmiljön och sådär. Det är väl lite av dina hjärtefrågor med ledarskap och de här delarna. Ja, det, men det stämmer. Och jag tror först och främst ledarskap börjar med mig själv. Jag måste kunna leda mig själv innan jag mm. kan leda någon annan och och att bygga förtroende att jag behöver gilla mina medarbetare eller känna mina medarbetare det är, det är så här grunden mm. grundplattan och, och att jag har en, en människosyn som gör att jag tror att nej men alla vill göra ett bra jobb och eh, att jag har tilltro och litar på att all, alla, alla vill göra sitt bästa mm. men att jag hanterar snabbt för vi är en Oftast en miniatyr av samhället. Mm. Så även om de allra, allra bäst, flesta fungerar oerhört bra. Så har, kommer vi alltid ha en klick där det är grus i maskineriet. Och mm. det är ingen dramatik för livet händer. Mm. Och det påverkar vår prestation och så vidare. Och då behöver vi ha chef och ledare som tar tag i det. För det är kärleksfullt att vara tydlig. Mm. Och för att, för att hjälpa medarbetaren upp på, på, på banan igen. Så tydlighet, uppföljning och feedback. Det är tre sådana här centrala ledarskapsbeteenden. Mm. Mm. Och när det gäller vår nya värld där vi jobbar hybrid, hybrid i mångt och mycket så kan man undra, ja men hur sjutton ska vi jobba med feedback när jag inte ser min, min medarbetare i vardagen? Mm. Mm. Och där finns det många olika sätt att jobba med feedback eh, genom att medarbetaren tar in feedback 
och sen kan chefledare coacha på den och det finns 360 och det finns många olika sätt att jobba med, mm. med feedback och spegling även om man inte ser sina medarbetare. Mm. Och sen en annan sak som jag skulle vilja lyfta det är kommunikation. Uh-huh. Den är också oerhört central och att jag har förmåga som chefledare att kunna formulera mig. Mm. Att med få ord kunna säga essensen, det viktigaste. Mm. Det låter som jätteviktiga mm. delar som, som en ledare behöver ha på plats. Jag, jag minns inför den här intervjun att du också nämnde något som är väldigt spännande. Att det är ju faktiskt när det är lite friktion, mm. när det är saker som går fel eh, som vi faktiskt lär oss. Och att vi ska se det som, någon, som en möjlighet. Ja, det är precis så jag tänker. Jag tänker att svårt är bra. Och för någonstans, när jag är i min comfort zone, där är, det, där är det skönt och varmt och bekvämt. Jag kan mitt jobb. Men det är ju när jag går utanför min comfort zone, utanför där. Det är där det skaver, det är svårt. Och det är där jag lär mig. Och det är likadant i friktion som en grupp. När vi har faktiskt dag, början till, alltså vi har olikt tänkande... Eh, det blir friktion i gruppen någonstans, det händer, det finns en kraft i det mm. eh, men nyckeln är återigen att ta tag i det ja. och sen att vi får aldrig svårare än vad vi klarar av brukar jag tänka mm. ja, nej, men, eh, <laughs> ja. så tänger man lite på den där muskeln som man utvecklas på köpet exakt, och nästa gång det är svårt ja, men då tycker man inte det är så svårt för nej. jag har faktiskt utsatt mig för svårt tidigare det gör oss ja. bättre tror jag ja. Spännande, tack Ursula. Du, det börjar bli dags att runda av snart. Men om du skulle ge några medtag från dagens samtal till lyssnarna idag. Vad vill du ge dem då? Mm. Eh, nej, men våga involvera skulle jag vilja säga. Våga involvera eh, när det gäller att ta fram värdegrund eller kultur. Och eh, vara var en tydlig förebild för, för kulturen. Se till så du har budskapet i dig och inte på dig. Mm. Jobba med kommunikation. Och så den här fyren. Vart ska vi? Och varför ska vi dit? Och vad är vi nu? Det skulle jag väl skicka med. Gud, vilken fin liknelse. Fyren. Vart och vart vi ska. Och underbart. Toppen. Och... Om du bara berättar lite kort om dig själv och hur vi får tag på dig. Ja, nej men Ursula Jarl som sagt heter jag. Ja, nej men jag finns på LinkedIn och på sociala plattformar. Så, och får jag frågor där så brukar jag alltid försöka svara. Toppen. Och är det någonting som du... Är det någonting som du i år kommer engagera dig i extra mycket? Vi håller precis på att planera, vi har en ledarträning just nu eh, som, är, som är träningsläger för att rusta våra chefer och ledare i att verkligen leva kulturen. Så det håller vi på att planera just nu som vi ska köra i höst här. Åh oh, men gud vad spännande. Och jag är mm. så glad att jag fick möjlighet att uh, träffa dig idag. Ursula Jarl, tack så jättemycket för att du kom hit. Stort tack, det var jättekul att vara med. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se
för att läsa mer om framtidens lärande.